0: en tu plataforma de audio favorita
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 20 de La Huella OVNI ya cumplimos la segunda decena gracias por estar ahí yo soy Jorge Luis Zuxdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba luis s oficial, en Twitter soy arroba Luis s 77 y esto es La Huella OVNI como les decía y nos comunicamos con el Hashtag numeral la huella ovni. Hay dudas, preguntas, comentarios, imágenes, audios, lo que quieran. Yo lo voy a recibir y voy a intentar ponerlo en alguno de los programas. Este es un espacio para pensar, para reflexionar. No somos amigos de las verdades absolutas. Somos muy amigos de las preguntas y hacia ellas nos dirigimos. ¿Qué es lo que ocurre? sobre nuestras cabezas, qué es lo que ocurre sobre cada uno de estos temas en los cuales no hay respuestas definitivas. La ciencia los analiza, los investigadores lo piensan, eh, los testigos afirman las cosas que han visto, pero realmente no sabemos nada y queremos entre todos tener las herramientas, los elementos para poder llegar algún día a las conclusiones. Y en este programa nos comunicamos con el hashtag numeral la huella OVNI. Allí preguntas, dudas, comentarios, debates, planteos, imágenes, todo lo que quieran que vayamos conversando programa a programa en las próximas ediciones. Bien, vamos a seguir con las preguntas y respuestas de este programa que hoy hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchas más entrevistas de, de lo normal, pero bueno, vamos a empezar a, a responder algunas otras preguntas. En este caso, Néstor, eh, arroba Néstor N78, nos dice si, podría, si podemos hablar de los humanoides que fueron vistos por exploradores en túneles es un tema fascinante. Yo voy a tomar parte de tu pregunta, Néstor, y espero ir para el lado que vos pretendías, si no te pido disculpas y después seguimos hablando de este tema. Hay una enorme cantidad de bibliografía de documentales, de entrevistados, de testigos y de investigadores que hablan de lo que ha ocurrido dentro de las cavernas. De hecho, hay dos o tres nombres Realmente muy famosos y muy fuertes relacionados con estos temas. Primero eh, un padre salesiano, Crespi. Después un húngaro nacionalizado argentino, Juan Moritz. Y finalmente Julio Goyena Aguado. El gran, gran espeleólogo, o sea, el gran explorador de cavernas que tuvo nuestro país. Bien, todo se los relaciona primero con... ...una cueva mítica, famosa, hoy conocida... Eh, ...que es la Cueva de los tallos en Ecuador. La leyenda habla que allí eh, el padre Crespi... ...terminó encontrando unas planchas metálicas... ...que eran una gran biblioteca... ...que pertenecían en teoría a una sociedad oculta... ...ahí hay quien habla de, de, de la hermandad blanca... De, ...de estos hombres sabios que estarían debajo de la tierra... Y que contendrían gran parte de la sabiduría del mundo. Esas placas se supone que quien después se metió en la Cueva de los tallos Y las tomó fue eh, Juan Moritz. Y a partir de ahí comienza toda esta leyenda de qué son estas placas y dónde están. A tal punto llegó eh, la fama de la cueva de los tallos que uno de los visitantes ilustres más grandes que ha tenido fue el propio Neil Armstrong el primer hombre en pisar la luna eh, nadie sabía qué fue ni por qué fue pero sí se sabe que Armstrong estuvo muy preocupado por temáticas relacionadas a los misterios y a supuestas evidencias de extraterrestres en la Tierra hay quien dice que él vio algo que abrió su cabeza y que lo hizo investigar no es el tema que me preguntaron, así que no me voy a meter mucho más de, de, de esto, pero sí sepamos que él estuvo en esta cueva y que hay toda una teoría de que estos túneles podrían conectar toda la cordillera de los Andes. De hecho, la historia de Juan Moritz es que él se metió en la cueva de los Tallos y terminó saliendo eh, por eh, una cueva en Mendoza, perdón, en Goyenaguado. Es uno de, de, de las personas que más investigó y más se metió en cavernas para poder entender qué es lo que ocurría. Hablan igual de dos mundos. No es que lo que explicaban todas estas personas es que vas te metes en una caverna y vas a ver todo esto. Es casi como un... Otra dimensión en esas cavernas en donde se encontraría todo esto, por eso explican que no se ve, que es un poco el mismo concepto y de hecho está muy hermanado con el concepto de las ciudades intraterrestres como podría ser el caso de Erx, el caso de Ciudad de los Césares en el sur, el caso de Salto eh, y cientos y cientos de ciudades intraterrenas que hay en que hay mitos en diferentes partes del planeta. Nada, este es el, el primer acercamiento. Si nos interesa el tema de las cuevas y todo lo que ocurre, seguimos hablando y seguimos profundizando y hablamos con algún experto que nos explique un poco más. Y ahora venimos a nuestra ya sección nunca eh, olvidada en ninguno hasta ahora de los nueve episodios, que es eh, ufología, vamos a llamar. ...y antigüedad... ...bien, hoy vamos a hablar... ...de algo que alguna vez hemos tocado... ...sobre todo en, en trasnoche paranormal... ...que es... Pacal. Pacal es el famoso... ...astronauta de Palenque... ...el astronauta de Palenque es... ...primero que nada vamos a colgar la imagen en redes... ...con el hashtag numeral... ...la huella ovni... ...para poder eh, verlo y sorprendernos... ...el que nunca lo había visto... Pakal fue un emperador, un gobernante maya eh, que vivió, eh, voy a buscar el dato exacto porque no lo recuerdo, aproximadamente en el año 600 de nuestra era fue uno de los gobernantes más eh, poderosos y más longevos que tuvo eh, la, la cultura maya. Cabe aclarar que la cultura maya no era una cultura unificada sino que cada ciudad funcionaba como una especie de estado independiente, de ciudad-estado. Y cada una de estas ciudades tenía eh, sus propios gobernantes. Y, y, y no es que había un gobernante que gobernara a toda, todo el imperio maya. Por eso estamos hablando que Pakal eh, era el gobernante de... Eh, uy, ya me perdí entre nombres y demás, discúlpenme de Palenque Bien. cuando muere se lo entierra en, un, en, en una construcción mortuoria en una pirámide y en su interior se coloca eh, una enorme roca tallada con le, su imagen con otros símbolos alrededor tuvieron que pasar muchísimos años pensemos que estábamos hablando que era en el año 600 murió casi a final del, del año 600 se cree que más o menos en 600 183 tuvo que pasar hasta el año 1952 para que esta roca que cubría la tumba fuese abierta y en su interior se lo encontró a él con una máscara de jade eh, y de una manera muy muy extraña bien hasta aquí era eh, un emperador más un gobernante más poderoso que se descubría para investigar hasta que alguien se puso a observar las imágenes de, de, que, había, que habían talladas en, en, en la tapa del sarcófago. Y esas imágenes, cuando uno las ve, son extrañas. Muy extrañas, por lo menos para mí. Es cierto que eh, he hablado con muchísimos antropólogos que me han dado explicación a cada uno de los símbolos que hay alrededor de Pakal todos los símbolos para los antropólogos tienen una explicación. Pero cuando nosotros vemos esa imagen es muy difícil no pensar. Es muy interesante. Yo les cuento, después les voy a mandar una foto. Yo en donde estoy grabando tengo un cuadro de Pacal arriba mío. Y mientras estoy hablando estoy mirando ese cuadro de Pacal Que usualmente lo miro porque es una imagen que a mí me fascina. Eh, pero uno lo ve y está... Parece estar manejando una nave espacial. Realmente parece estar manejando una nave espacial. Vemos un fuego atrás, vemos que tiene palancas entre las manos, que parece tener pedales, que parece tener eh, eh, instrumental, que es increíble. Realmente la imagen de Pacal. si bien para los antropólogos, para los arqueólogos sobre todo, tiene una gran gran explicación cuando uno la ve. Ve a un hombre. Vestido con un ascuar eh, maya claramente. De hecho tiene la nariz como los mayas dibujaban a sus hombres. Pero lo ven una especie de nave espacial. Es sorprendente. Quiero que por favor se tomen unos minutos. Lo vean. Busquemos también algunas imágenes diferentes. Porque hay imágenes incluso donde está pintado de algunas maneras. Para resaltar algunos elementos. Y realmente se van a sorprender con lo que se ve. Además cuando hubo mucha insistencia de que en realidad se trataba de un ser de otros mundos, se le empezó a practicar algún tipo de análisis y lo veían como un ser muy diferente a la media malla. O sea, era mucho más alto, eh, tenía una complexión y una estructura corporal muy muy diferente, eh que también los mayas, lo, lo, los mayas, los ar, los arqueólogos y en este caso sí los antropólogos los explicaban desde el punto de vista que la realeza nunca se parecía a su pueblo comía de otra manera, vivía de otra manera y eso generaba que, que fuesen distintos que es bastante cierto, todo es cierto en, en cuanto a Pacal y eh, las teorías es, explicadas por la cultura se contraponen a la imagen pero uno ve esa imagen y, y por más que sepa la realidad, eh, yo me quedo sin palabras. Veámosla dos minutos, observémosla y díganme ustedes qué piensan de Pacal y de qué se trata este sarcófago, que debe ser el sarcófago más increíble del planeta.
0: Mientras... Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Ahora vamos a escuchar una entrevista súper interesante con quien investigó el caso Vidal en el que habíamos hablado en el episodio anterior y quien nos va a profundizar muchísimo, muchísimo sobre este tema. Alex Gionetti. Bueno, primero, gracias Alex. Y, y lo primero que me gustaría es si te podés presentar. ¿Quién sos vos?
2: Yo soy Alex Gionetti. Soy un argentino que hace muchos años dejó... Argentina y, y soy muchas cosas, soy explorador del mundo geográfico, físico y del mundo, digamos, no tan físico. He sido investigador de misterios toda mi vida, periodista, escritor, autor, mancha papeles y muchas otras cosas más.
1: Muy bien. Contame, ¿cómo te enterás vos o cómo llega primero a conocimiento
2: tuyo, eh, el caso Vidal. El caso Vidal, bueno, es un caso clásico de que al revisar la oleada del 68, me acuerdo, que me empiezo a interesar eh, en hacer una buena revisión de todos los casos del 68. Yo en esa época estaba con otro periodista, Alejandro Agostinelli, y decidimos crear un proyecto y tratar de encontrar todos los testigos posibles de los casos de esa oleada, Porque teníamos la oleada del 78, que recién habíamos pasado, yo me empecé a formar como ufólogo en ese año, entre el 77 y el 78, como investigador de campo, ¿no? Y éramos parte de una asociación, la Comisión de Investigaciones Ufológicas, que hacíamos un boletín, que se llamaba UFOPRES, bueno... Y empezamos a revisar el 68, pero yo hice una, un viaje de investigación de campo, primero a Mar del Plata y después a Maipú. Porque la cuestión, el problema del caso Vidal, que lo encontramos en los libros extranjeros y en los libros nacionales argentinos de esa década del 60, es que todos hablaban, pero nadie nunca encontró al matrimonio. Y solo encontraban un testigo clave, era un escribano, un escribano Rapallini que tampoco él daba pruebas de que existía esa pareja, ¿no? Pero todos decían, era como una especie de rumor colectivo. Ese rumor colectivo decía, ah, yo conozco una señora de que vive en la otra cuadra que conoció a los Vidal. Y esa gente entró en un banco de nieve cuando estaban manejando entre Chascomús y Mar del Plata y aparecieron en México <ríe> el auto, un Peugeot 404. Y, y nada, y y hablabas con otro, ah, sí, conozco a uno del kiosco de la esquina también que eh, conoce a otra familia que conoció a los Vidal y todo así. Y, 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 y bueno, era el encuentro de nunca acabar. Y todos los que revisamos en esa década hubo otros investigadores como Roberto Banch, que dedicó tiempo a buscar a esos testigos y al final uno estaban en una espiral, ¿no? Pero me acuerdo que en, 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 es, en, en, eso, en esos años, no sé si fue el 81, por ahí, 82, encontré el primer recorte que era del diario La Capital y que lamentablemente lo perdí. Si alguno me escucha en este momento, porque se lo he pedido a varios de los famosos investigadores argentinos en los últimos años, y ninguno puede encontrar ese recorte que habla de que de acuerdo a informes que vinculaba al, al CIDE, ¿no?, al Servicio de Informaciones del Estado, un matrimonio, otra, desapareció, en un mango de nieve apareció en México. Esa era la primera nota que publica el primer periódico, no es La Razón, sino el diario La Capital de Mar del Plata. Y yo fotocopié ese recorte en esa época, y lo tenía, no sé si se lo di a alguien, y, y está extraviado porque acá no, no lo encontré. Busqué, removí silo y tierra, tampoco no creo que lo tengo en los pocos archivos que dejé en Argentina. Y, pero aquellos que son, digamos, coleccionistas de recortes o viven en Mar del Plata, si pueden acercarse, porque ese... Y me acuerdo que la primera... Nota no sale en junio si son, son el 31 de mayo, o el 30 de mayo es cuando se publica esa noticia, ¿no? Y después, bueno, ya te digo, el, se multiplica en muchos periódicos. Y bueno, esa, esa es la primera clave, ¿no? Y después, esos años, eh, yo estaba, había ya empezado a estudiar cinematografía, estaba estudiando cine... Y yo siempre hablaba del tema omni oh, se me escapaba o algunos de los compañeritos sacaban el tema. En, en, primero, bueno, estudié en la escuela de cine privada, después en la famosa escuela de cine de Avellaneda. Y bueno, y me tocó un profesor que me dice, ah, yo sé cómo, cuál es la historia del caso Vidal, y me dice, te la voy a contar. ...y nos fuimos a tomar un café... ...ese profesor era un querido profesor cineasta y guionista... ...que se llamó Daniel Pires Mateus... ...que hizo algunas películas... ...creo que de índole infantil... ...en la década del 70, 80... no ...y perdí contacto con Daniel... ...pero era una gran persona... ...y él me cuenta... ...que la historia... ...había sido inventada... ...y que él conocía... ...y que el que había inventado la historia... ...era un director de cine... ...y este director de cine... Eh, había hecho una película que se llamó Che Omni una película que es realmente una película muy mala eh, protagonizada por eh, Jorge Sobral que era un cantante de tango, ¿no? me acuerdo y Marcela López Rey que era la mujer de el director el director era Aníbal Lucet que lamentablemente ha fallecido era un tipo muy divertido que hizo varias películas, también hacía comerciales, y él me cuenta, mira, esa historia la lanzamos, porque yo tenía contactos en ese momento con la agencia Zaporiti y con, eh, con el CIDE, y ellos nos ayudaron a, a lanzar un, un rumor a través de los periódicos y a través de agencias noticiosas para sostener el lanzamiento del film, que fue de la película, que fue digamos, en ese invierno del año 68. Justamente ese año, el invierno, es cuando coinciden las puntas, los picos de la, de la oleada, ¿no? De la oleada ufológica. No sé, y el caso Vidal se mezcla con otro, un montón de otros casos fascinantes de, de ese caso, pero es, es así como la... Lamentablemente ahí se explica a través de la psicología y la sociología como ese caso fue creado porque si realmente alguien hubiera tenido un contacto directo con esos testigos lo hubiéramos tenido yo igualmente había después revisé el caso con la embajada argentina-méxico encontré testigos que se acordaban que todavía trabajaban en la embajada o habían trabajado por años que se acordaban del caso que la gente llamaba para ver qué había pasado con el Peugeot 404, ¿no? <ríe> porque en la, en la versión mítica, la versión legendaria, el, el periódico, eh, digamos, el, eh, el auto había sido retornado a Argentina en una versión, en otra versión había sido llevado a la NASA, donde había sido analizado, porque estaba quemado en su parte superior, ¿no? O sea, dicen que la NASA hizo estudios.
1: ¿Y qué conclusión? Y, y
2: que encontró radiación, pero eran todos bolazos, ¿no? eran claro. todos rumores que nadie nunca pudo comprobar.
1: Está, ¿no? está buenísimo. ¿Y qué conclusión te lleva que a mí lo que me, siempre me sorprendió del caso Vidal es que debe ser uno de los casos más recordados en el inconsciente colectivo de Argentina? A mí eso sí. me, me sorprendió. Sí, Viste, porque aparte por ahí nadie lo conoce realmente como es, pero todos dicen sí, porque la familia que apareció en México... ¿Qué, qué conclusión llevas a que este caso, que es un ardid publicitario, haya sido tan fuerte?
2: Uh, yo pienso que... Eh, mira, es un tema... Me llevaría a desarrollarlo varias horas. Hay varias entrevistas que están online que la, el público interesado puede leer.
1: Muchísimas gracias Alex por esta entrevista. Realmente la entrevista es mucho más larga. La vida de Alex es muy interesante y en otros episodios vamos a seguir hablando de sus aventuras. Casualmente hoy hablamos de la Cueva de los tallos. Él es uno de los investigadores que recorrió estas selvas para poder encontrarla y muy pronto nos va a contar... Su experiencia sobre lo que vivió allí. Y Para comunicarnos. Para que no se pierdan los mensajes. Usamos el hashtag. Numeral la huella ovni. Bien. Seguimos adelante con otro tema. Que alguien me preguntó esta semana. Eh, cuando digo alguien. No es que me pidió el anonimato. Y discúlpenme siempre. sino es que no recuerdo el nombre. Y no sé dónde lo anoté. Perdón. Soy así. quédanme como soy. Religión. Esta persona me preguntaba o en realidad me planteaba, claro, pero la, la verdad sobre los ovnis se oculta porque las religiones se caerían en el momento, in, en el instante en el que se descubra que hay vida extraterrestre y se confirme. Es una de las hipótesis eh, más escuchadas, ¿no? Siempre se habla de que las religiones se caerían, de que hubi, habría un, un pánico generalizado en las calles, etcétera, etcétera. Yo hace algunos años me junté a hablar, yo no sé si algo de esto ya lo hablamos, si ya lo hablamos, disculpas, pero espero que igualmente se amplíe más. Con un eh, teólogo del Vaticano, que en ese momento era el director del Observatorio Romano, que es el diario del Vaticano, en este caso era el Observatorio Romano en Español. Y él me explicaba... Algo que claramente tenía mucha lógica. Y él decía, no, para nada. Eh, no, no, no habría problema en que hubiese extraterrestres. Porque dentro de la concepción nuestra como religión... ...cualquier tipo de vida inteligente que se encontrase... Eh, ...serían hermanos nuestros. Tuvimos el problema con la llegada a América... ...y a partir de ese momento las religiones se ayornaron a entender que todos somos iguales y todos somos eh, creados a imagen y semejanza de cada uno de esos dioses. Este era el primer planteo, después tenemos otros planteos en donde nosotros siempre hemos hablado de por qué los dioses están en el cielo, por qué los dioses son extraterrestres, por qué tantos elementos milagrosos, parecen en realidad tecnologías extrapoladas en el tiempo, hay tantos y tantos elementos en la religión eh, que quise hacer solo algo genérico y el día de mañana, en el momento que ustedes quieran, nos metemos a... a profundizar, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí cerramos el episodio número 20 de la huella ovni y recuerden mirar al cielo hacerse preguntas Pensar, no casarse con verdades absolutas y abrir la mente. Tal vez algún día todos juntos podamos tener la verdad sobre lo que ocurre sobre nuestras cabezas. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf. Me encuentran en redes, en Instagram como JorgeLuisSoficial, en Twitter como JorgeLuisS-77. Esto es La Huella OVNI. Nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella ovni y los espero en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.